0: BR-Klassik Komponist von einer ganz bekannten Melodie zu sein, ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen, ist natürlich toll, so ein Hit zu landen, der auch viele, viele Jahre bis heute ungebrochen zieht und wirkt, aber auch eben Fluch, weil es ja nicht so schön ist, als der Winnetou oder der Old Shatterhand Karl May Komponist zu gelten. Also jetzt mal am Anfang von dir, was ist der Stellenwert? Wie schätzt du Martin Böttcher ein?
1: Ja, natürlich ist er der Winnetou-Komponist, aber er hat noch wesentlich mehr geschrieben. Wir reden davon über 300 Fernsehmusiken und über 50 Soundtracks zu Kinofilmen. Also allein von der Produktivität her ist es schon echt bemerkenswert. Und Martin Böttcher hat definitiv das deutsche Kino in den 50er, 60er Jahren ganz entscheidend mitgeprägt. Also mit Filmmusiken wie zu Die Halbstarken, der aus dem Regen kam, Pension Schöller, natürlich die Pater Brown-Reihe und wie du schon gesagt hast, die Karl-May-Filme natürlich. Und ab den 70ern hat er auch das Fernsehen mitgeprägt, also mit mit Filmmusiken zu Edgar Wallace zum Beispiel, Derrick Folgen und die Titelmusiken zu Forsthaus Falkenau oder Pfarrer Braun. Und was ihn vor allem bei all diesem Schaffen ausgezeichnet hat, war, dass er eben eine Handschrift hatte, die davon zeugt, dass er genau wusste, wie erzeugt er Wirkung, wie schafft er einen hittenen Ohrwurm, wie fängt er Stimmungen ein. Er wusste genau, wann unterlegt er ein schmachtendes Streicherbett und wann würzt er das mit Jazz. Und eben Musiken, die man von ihm gehört hat, die gehen sofort ins Ohr und die vergisst man nie wieder.
0: Geboren ist Martin Böttcher ja 1927, ein kritischer, heikler Jahrgang, wie wir alle wissen. Ich vermute mal auch, dass es bei ihm nicht sofort in Richtung Filmindustrie ging, sondern da war ja noch ein bisschen was dazwischen.
1: Ja, also er ist in der Tat als 15-Jähriger eingezogen worden zur Luftwaffe und wollte dann tatsächlich auch eine Zeit lang Pilot werden. Aber, wie er 2013 im BA Classic interview erzählt hat, hat er ausgerechnet in der Kriegsgefangenschaft, in der er dann kam, zur Musik gefunden.
0: Da habe ich in der Gefangenschaft angefangen, ein bisschen Gitarre zu üben. Ein bisschen, aber wie ein Verrückter geübt. Und kam dann durch Zufall ein paar Monate später aus der Gefangenschaft nach Hamburg. Da hat ein Freund von mir, der war im Sinfonieorchester, und er sagte, du, pass mal auf, begleite mich mal. Habe ich gemacht. Und plötzlich stand er da hinter mir und sagte, wollen Sie bei mir einsteigen?
1: Ja, und dieser Mensch, der ihn gefragt hat, wollen Sie nicht bei mir einsteigen, war der Leiter des Unterhaltungsorchesters des Radio Hamburg, später der NDR. Und so kam Martin Böttcher erstmal zur Unterhaltungsmusik und darüber dann zur Filmmusik.
0: Und ging es dann gleich los mit den ersten Aufträgen oder ja was waren die ersten Erfolge von Böttcher?
1: Ja, eigentlich so der erste richtig große Hit war 1956, die Musik zu den Halbstarken, das hörst du jetzt hier, schön jazzig und hat natürlich den Zeitgeist getroffen, denn zur Nazizeit war Jazz natürlich verboten und Martin Böttcher und seine Kollegen haben wirklich danach sich gesehnt, endlich die Musik hören und spielen zu können, die sie aber spielen wollten und die hatte natürlich in den Film die Halbstarken mit eingebracht.
0: Aber wir müssen natürlich auch noch unbedingt über die Musik sprechen, die wir ganz am Anfang angeschnitten haben und die natürlich jeder mit ihm auch verbindet, eben die karl May filmmusik Wie kam Böttcher überhaupt zu dem Auftrag? War er schon ewig immer so ein karl May leser oder wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, eben erstaunlicherweise gar nicht. Also er hat die Bücher nie gelesen, auch mhm. tatsächlich bis zu seinem Tode hat er sie nie gelesen. Aber er hat 2013 bei der Filmtonart, also beim Tag der Filmmusik im BR, erzählt, wie er wohl an diesen, seinen wichtigsten Auftrag kam. Alles begann nämlich mit dem Anruf des Filmproduzenten Horst Wendland.
0: Der Wendland sagte: Du, pass mal auf, wir machen was Neues. Mein Sohn hat mir das empfohlen. Das machen wir jetzt. Karl May. ich sage: Mensch, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Buch gelesen. Sagst er macht nichts, guck dir mal die Muster an und mach mal Forscher. Gut, ich bekam ein Muster da kam Lex Barker und wir es eingeritten, stolz auf dem Pferd und es war eine tolle Landschaft. Aber ich gesagt, Moment, hatte ich ganz spontan einen Einfall. Den habe ich im Winter am Flügel vorgespielt, am Telefon. er, da, das ist es. Das war auf jeden Fall dann mal, nehme ich an, die berühmte Melodie zum Schatz im Silbersee Old Shatterhand oder auf jeden Fall die Karl May Melodie, die jeder ja, mit äh, Böttcher in Verbindung bringt. Wie erklärst du dir diesen Wahnsinnserfolg? Weil es war ja, glaube ich, auch eine Platte, die sich unglaublich viel für damalige Verhältnisse verkauft
1: hat. Ja, ne? extrem. Also über 100.000 Mal, was also für eine instrumentale Filmmusik, wo gar keiner singt, wirklich Wahnsinn war. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Es ist erst mal eine ungeheuer eingängige Melodie. Und es ist einfach sehr stimmig, weil die Musik dieses Sujet sehr gut verkörpert. Da geht es jetzt nicht so um diesen Western-Sound, den man vielleicht von Morricone kennt, sondern Böttcher hat gesagt, er hat mehr an die Menschen gedacht, die diesen Film gucken, als an den echten wilden Westen. Und das ist ziemlich genial, denn ich glaube, er hat wirklich den Zeitgeist verstanden. Man muss ja denken, Schatz im Silbersee war 1962 eigentlich so der erste richtige Jugendfilm, also wo mal Jugendidole, also eben die aus den karl May romanen vom Kino wirklich ernst genommen wurden und in den Mittelpunkt gestellt wurden und man wirklich einen Film gemacht hat für eine junge Zielgruppe. Und die Inhalte da drin, da geht es um Freiheit und Freundschaft. Und diese Musik, die strahlt diese unglaubliche Freiheit, ja, diese Sehnsucht nach Weite aus. Und das war der Zeitgeist.